0: Última edição. Um programa de Luís Caetano. Terceiro e último programa da conversa com Jorge Vaz de Carvalho. A propósito. Do novo livro de poesia Todos os Caminhos, a chancela Assírio e Alvim Página 53, agora peço-lhe Jorge Vaz de Carvalho Para irmos a essa Líbia Da história romana, o ornato Pátria
1: Muito bem, que aliás está relacionado Com a primeira fotografia Do, do interior do livro onde surgem aquelas... Isto, isto é, exatamente no Museu Arqueológico, onde estão estas figuras todas de toga e decapitadas, eh, que foram figuras ilustres, mas não é? Uma
0: estatuária que nos recebe no livro. Exatamente. O livro tem duas, três fotografias, contarmos com a capa, mas a da capa é a, minha, é sua também. É. Muito bem. São... Que é Roma. Que é Roma, é. é
1: a porta Muito de Santa bem. Maria de Alianji.
0: Então, vamos ouvir a Ornador
1: Perfila-se a insigne condição de aristocratas como num senado. Foram um ornato e nata da nação, obscuros corre o aprumo seu togado, o mármore e a morte lhe lograram retóricas de igual posteridade, mas caducou-lhes no que não criaram a face, a memória, a identidade.
0: Isto que lhe estou a pedir é algo que lhe é essencial quando escreve? Ler em voz alta é necessário para sentir o poema? Para sentir aquilo que escreveu?
1: É absolutamente necessário, porque os meus poemas vivem fundamentalmente musicalidade.
0: É preciso que... também uma harmonia, uma melodia? É preciso ouvido, digamos assim.
1: <risos> Sim, claro. Quer dizer, a poesia não é boa nem má por ter mais ou menos melodia, não é? Sei lá, um dos, poetas, um dos poetas que eu mais gosto, o Eugênio de Andrade, é um poeta profundamente rítmico e melódico, e o poeta que eu mais gosto, que é o Jorge de Sena, fazia gala em muitos poemas, exatamente em romper com essa linha melódica do lirismo para fazer uma poesia mais rude mais agressiva... Propositadamente, eu tento fazer outra coisa que é dizer estas coisas bárbaras e cruéis, não é? Do meu, enfim, da minha raiva não humanista contra o mundo, digamos assim, mas dizê-las exatamente com um elemento fundamental de harmonia, porque essa harmonia é que me dá suporte ao resto. É assim: perante a fieldade do mundo, eu preciso dessa instituição de beleza. E essa beleza está simbolizada exatamente na melodia do poema. Uh, estes poemas, quase todos, uh, têm uma métrica regular, do primeiro ao último verso. Muitos deles têm rima, têm um cuidado enorme com a prosódia. Portanto, todos os elementos musicais do, do poema... A que eu sou naturalmente sensível, não é? Da minha, da minha profissão de músico, mas depois são explorados de uma forma uh, absolutamente consciente, porque é esse suporte de, de harmonia que me permite falar sobre a fieldade do mundo. E encontra beleza também na fialdade? Claro, a perfeição é uma chatice de todo o tamanho. <risos> o que não significa que não seja uma demanda. Hum. Não é? Não significa que não seja uma demanda. Mas uma das coisas magníficas da perfeição é nós sabermos que não chegamos lá. Eu costumo dizer: a poesia, a poesia é como a busca do horizonte, o horizonte está sempre além. Mas é o caminho para ele que nos permite deixar pegadas na vida.
0: A Itália participou na ópera Blimunda em Turim, da Ásio Corgi, a partir de José Saramago. Conviveu com ele nessa altura? Ah, muitíssimo.
1: Aliás, foi um acontecimento extraordinário. O José Saramago, devo dizer, ainda não tinha ganho o Nobel, mas já, era, já tinha uma consideração em Itália eh, verdadeiramente extraordinária. Verdadeiramente extraordinária. E. Para já, as condições de produção da ópera no Teatro de Turim, na altura, foram excepcionais, as melhores que eu encontrei até hoje. Eu passei, seguramente, alguns dos melhores tempos da minha vida, porque tínhamos os ensaios de ópera, com uma equipe de gente absolutamente maravilhosa maravilhosa. É muito raro, porque a ópera é feita de gente, enfim, muito pouco recomendável do ponto de vista humano. Ali foi exatamente o contrário. refere-se aos intérpretes ou aos personagens? A toda a gente. <risos> Ali era exatamente o contrário. Os colegas, o ensinador, o maestro, eram, eram tudo gente absolutamente extraordinária, culta. O José e a Pilar tiveram uh, sempre presentes e criámos um convívio maravilhoso. Depois tínhamos os uh, serões uh, que nos reuníamos em casa de professores universitários, de poetas. Chegavam poetas e recitavam, poetas italianos, que recitavam os, os seus uh, versos. Um, o José lia passagens, por exemplo, do Memorial do Convento em português e depois a tradutora ali à mesma passagem em italiano, que era extraordinário eh, comparar eh, as duas línguas. Tinha acabado de sair o meu livro, A Lenta Rendição da Luz, e o José gostava muito de alguns poemas e fazia-me também recitar eh, esses poemas, foi, foi um convívio de, maravilhoso, tanto do ponto de vista humano como cultural, eh, momentos verdadeiramente extraordinários, enfim, memórias eh, do melhor da minha vida.
0: E Jorge de Sena, uma vez cruzou com ele? Não,
1: não, 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 não. eu nunca tinha, nunca fui à Califórnia, Unidos, é... fui depois à Califórnia, mais tarde, quando escrevi, escrevi a minha tese, não é, fui, fui lá. sinais
0: de fogo. Sim. Vale a pena ler Sinais de Fogo, no fundo, é o que nos diz, de alguma maneira. Sim, quer dizer, Os Sinais de Fogo é, é um, o melhor romance é um grande da literatura romance.
1: portuguesa ao lado Esse dos meias.
0: É pelos Sinais de Fogo que chega a Jorge de Sena ou é pela poesia? Não, eu cheguei aos Jorge de Sena pela poesia. Aliás, lia,
1: lia Jorge de Sena muito antes. Os Sinais de Fogo é um romance que já é uh, póstumo, não Sim. é? Uh, não, nessa altura já, já tinha lido não só a poesia, como os contos do Jorge de Sena. E os Sinais de Fogo foram um absoluto deslumbramento. Um absoluto deslumbramento. Quer dizer, eu cheguei a dizer... Claro, com muito exagero, quem não lia Os Sinais de Fogo não sabia escrever em português. Claro, isto é exagerado, mas é um, é um romance absolutamente extraordinário. Uh, depois, quando estive a fazer a tese de doutoramento, eu sabia que queria fazer sobre o Jorge de Sena, só que já havia uma tese de doutoramento sobre a poesia do Jorge Fazenda Lourenço, que era uma tese magnífica, e eu disse, não vou fazer outra tese sobre a poesia quando já existe esta obra notável uh, do Jorge Fazenda Lourenço. E, portanto, de fazer sobre a prosa, e, e no caso dos Sinais de Fogo, porquê? Porque, estranhamente, não havia nenhuma tese de doutoramento sobre aquele romance. É uma coisa inacreditável na cultura portuguesa. O Jorge de Sena, ele queixava-se muito de não ser lido, de não ser entendido, de não lhe darem atenção, etc. Uh, o facto é que, se nós uh, formos justos, o Jorge de Sena é dos poetas uh, mais estudados pela academia. Há congressos e, uh, uns atrás dos outros uh, sobre o Jorge de Sena, sobretudo no Brasil e tudo. E no Centenário. E foram no muito Centenário, muito... lá no Rio de Janeiro também, e aqui na Biblioteca Nacional. Portanto, não é que a Academia não lhe dê atenção. Agora, o que lhe falta é aquilo que é essencial a um escritor, que é o leitor comum. O Jorge de Sena é muito pouco lido. E isto, para mim, é incompreensível na cultura portuguesa. Mas
0: ao lado de Jorge de Sena não pode pôr uma série de outros escritores e dizer... É muito pouco lido. Na realidade, já falamos disso. Uh, Estamos a ler pouco, ah, muitos dos dizer, essenciais.
1: Isso é, isso é um mal geral, mas apesar de tudo, nós podemos dizer, sei lá, falando dos grandes poetas portugueses, que hoje o Andrade é bastante lido, Não. a Sofia é bastante lida, até, inclusive dada no, nas escolas, etc.
0: Portanto, há poetas que são bastante lidos. Jorge Sena conheceu uma grande reedição nos últimos anos.
1: Bem, e o importante é que as pessoas leiam, seja em que edição for,
0: isso é absolutamente
1: fundamental. E
0: leiam Os Sinais de Fogo. E ah, sem dúvida é nenhuma. O grande romance a que dedicou um estudo apurado e que publicou. Jorge Vaz Carvalho, tenho-lhe estado aqui a impor os meus pedidos. Escolham um poema do livro para nos ler, por favor. Vou escolher o último, o epílogo. Vamos a esse.
1: Possui-me o entusiasmo de infinito. Ser, numa natura, Deus e homem e animal. Colho os dias nos seus cumes de prazer e cuido em piéria do sacro rosal, Criar belas memórias, ter a plenitude, eis o propósito no tempo transcendido. Guiam-me os signos da beleza
0: e da virtude. Eu vivo para merecer ter existido. Confissão pessoal também, ou de afirmação pessoal, o poema com que termina este Todos os Caminhos, de Jorge Vaz de Carvalho, que lemos regularmente, pelo menos nos meus programas, tantos livros traduzidos por si, sobre os quais já conversei. Jorge de Sena, numa citação que creio que lhe é cara, Disse que o tradutor deve escrever o texto que o escritor escreveria se o fizesse na nossa língua. É o meu lema. É o seu lema. Quando traduziu A Divina Comédia, quando traduziu Ulisses ou Os Diários da Virginia Woolf, ou O Nome da Rosa de Humberto É, que isto são só quatro entre... Quantos livros terá traduzido na vida? Ah, já não sei tantos. Uh, outros que não são
1: exatamente literatura e que me deram dos melhores prazeres na vida a ciência nova do Vico ou, ou por exemplo o cortesão do Castiglione que estão ambos publicados na, na Fundação Carlos Stolbenckian é isso, é uma escolha, a minha escolha de, de tradução é, lá está, é fundamentalmente uma escolha de conhecimento, é uma escolha para merecer ter existido, é essa, é essa a minha vontade e, e o meu projeto de
0: vida. Se o lema é escrever o que o autor original faria na nossa língua, como é que se chega a esse conhecimento de como é que ele escreveria na nossa língua? Tem que se estudar
1: muito bem o estilo do autor, tem que se estudar muito bem o estilo dos autores da época do autor. E aí existe, sem dúvida nenhuma, da parte do tradutor, alguma imaginação para pensar eh, como é que aquela língua eh, original seria posta em português se, se o autor tivesse nascido com a nossa língua materna. E é possível, e é possível, perfeitamente possível.
0: Mas é um trabalho de sapo, não
1: mas isso é, o que, isso é que é interessante na isso vida. Isso é que dá gozo. <risos> Isso é que é interessante na vida.
0: Meticuloso é um estudo a que por vezes o obriga a fugir do mundo durante dias. Semanas? 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 Eu nem falo todo o trabalho de tradução, mas do trabalho da preparação da tradução.
1: Tudo! Eu sou profundamente hedonista, adoro os prazeres da vida, ninguém gosta mais dos prazeres da vida do que eu, mas por outro lado, sou capaz de ficar uma semana sem sair de casa, mergulhado num livro que me apaixone, a traduzi-lo, a pensá-lo, a conhecê-lo. Porque a tradução é isso, quer dizer. Porquê é, que é que eu traduzo estes livros? Traduzo fundamentalmente porque. Uma coisa é lê-los, nem que seja duas ou três vezes. E ficamos com um conhecimento razoável da obra. Outra coisa é o pormenor da tradução, que temos que ir quase vírgula a vírgula. Evidentemente que o conhecimento que adquirimos é infinitamente mais profundo. E, portanto, quando eu me obrigo a conhecer, a traduzir eh, a Divina Comédia, ou Ulisses de James Joyce eu tenho que ter um conhecimento daquele livro eh, quase eh, a viver o dia-a-dia -dia com ele, a comer com ele, a dormir com ele. Eh, não há outra forma de traduzir livros daquela dimensão e daquela complexidade.
0: Isso não tem riscos? Às vezes não tem dificuldade depois dessa imersão total? Em Ai, não que dele. não
1: tem. <risos> Mas, olha, vou-lhe contar, vou contar uma coisa. Quando eu traduzi o Ulisses, eu trazia o Ulisses já do, dos tempos da faculdade, não é? E fiquei logo absolutamente fascinado com a obra, li-o em inglês. E depois, ao longo da vida, li-o outras vezes. Até chegou a acontecer-me o seguinte, que foi, estava em Itália, olha, exatamente em Turim, uma vez, e estava com umas saudades enormes do Ulisses, corri as livrarias todas, não o encontrei em inglês, tinha deixado o livro em Lisboa, não o encontrei em inglês, e acabei por comprar uma tradução italiana. E fui ler o Ulisses em italiano. Portanto, está a ver o convívio que eu tive com o Ulisses antes sequer de sonhar ser convidado para o traduzir. Quando uh, o traduzi, e acho graça porque há inclusivamente professores universitários que dizem: Ah, Ulisses, que obra difícil e tal, não sei o quê, como é eu não consigo passar da vigésima página? Quer dizer, eu devo ter lido o Ulisses 100 vezes, não é? Para o traduzir, não percebo porque é que aquilo é difícil. Uh, eu costumo dizer que não há livros pesados, já é cérebros leves. Um, Portanto, mergulhei profundamente no livro, passei três anos mergulhado naquele livro, entreguei-o à editora e disse, bom, agora depois de umas décadas de convívio com este livro, depois de três anos mergulhado a fundo, pronto, chegou a hora de ir em frente e esquecer. Na semana seguinte estava cheio de saudades. Na semana seguinte estava cheio de saudades e tive que ir ler certos de capítulos. As grandes obras, os grandes mestres, os, as grandes os clássicos, são as grandes paixões,
0: são as grandes paixões, não nos deixam. Outro que traduziu é este singular, a começar no título, Pape, Satan Alepe, de Humberto Eco, crónicas de uma sociedade líquida. A ler aqui, atenção, que o marcador da Divina Comédia foi criteriosamente escolhido, Diz Humberto Eco, se alguém coleciona quadros do Renascimento ou porcelanas chinesas, quem entra na sua casa fica extasiado com estas maravilhas. Se, pelo contrário, mostra um livreque setecentista indo ao décimo com as folhas amareladas e diz que aqueles que o possuem se contam pelos dedos de uma mão, o visitante aparece entediado o momento da despedida. É um texto sobre bibliofilia, que não é a mesma coisa que paixão pela leitura é... Enfim, uma derivação. Mas pode-se conciliar. Mas pode-se conciliar perfeitamente <risos> e habitualmente concilia-se. Como é a sua biblioteca, Jorge Vaz de Carvalho? São 11 mil volumes. Muito bem. <risos> por exemplo, os livros que traduz estão todos juntos?
1: então A minha biblioteca está toda organizada.
0: Hum. Toda
1: organizada por literaturas.
0: A literatura uh, literaturas uh, de nacionalidade literaturas alfabética? Literaturas de
1: nacionalidades e depois dentro de cada uma por ordem alfabética. E depois filosofia e história e... Temático. Tudo temático, está tudo organizadinho. Eu Mas sei os exatamente livros onde que
0: estão. traduz estão juntos ou não? Estão juntos porque
1: eu tenho uma prateleira com os meus livros. Uhum. isto é aqueles os que, que escreveu e os que traduziu. Que traduziu. Primeiro uma, os que uma escreveu e depois Oscar que traduziu.
0: <risos> e é uma vaidade perfeitamente compreensível. porque mas eu
1: porque sou vaidoso. É, é um... Não sou egocêntrico, Sim, mas sou vaidoso. Que é uma
0: grande diferença. <risos> Se pudesse mais ou menos diagnosticar, há mais ficção? Mais ensaio? Nessa biblioteca? Hum...
1: Eu, eu acho que andei ela por ela. Daquilo que traduzi, provavelmente a mais próximo. Mas
0: enquanto leitor, é uma biblioteca. Ah, a, a biblioteca várias... toda? Sim, toda.
1: Não, não sei dizer, mas deve andar ela por ela. Deve andar ela por ela. Se calhar
0: mais poesia. Conseguir ter 11 mil livros bem organizados numa casa em Lisboa, eis o que será uma dor de cabeça quando um dia decidir, se um dia decidir voltar para a Itália. Não,
1: esse é um dos meus grandes problemas. Vai ter Aliás, que
0: ser uma cadeia de comboios.
1: <risos> não, até quando fui viver para a Itália, ainda não tinha 11 mil, mas já tinha uns milhares. E quando fui para a Itália eu não pensava sequer regressar a Portugal. Na altura não pensava regressar a Portugal. Mas tive que manter sempre uma casa em Lisboa, exatamente por causa dos livros e dos discos. Bom, e também do piano, que é, apesar de tudo é um Steinway
0: de, de meia cauda E de muito mais, certamente, nessa fruição da beleza que o caracteriza E continua a ter o início de um romance escrito Ou já tem o romance completo? <risos>
1: Não, eu, 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 eu soube o romance, nem falo, porque é assim, o romance, a escrita do romance de um romance de precisa um, de um trabalho sistemático, de horas diárias, de uma grande disciplina, uma grande organização de, de vida. E, portanto, eu provavelmente vou ter que adiar o romance para os tempos da reforma, porque agora é impossível.
0: Bem, vão ser muito cheios esses tempos da reforma, <risos> claramente, entre o lazer e o trabalho. Jorge Vaz de Carvalho, Todos os Caminhos... Uma bela foto de Roma na capa, depois mais duas fotos, de uma já falámos, e há também uma, uma mão e uma coluna no final, referindo-se a um outro poema que aqui está. É uma está. brincadeira, é um índice. É um índice. Mas eu vou-lhe pedir a terminar, para irmos à Veneza, porque vale sempre a pena ir à Veneza, a Barca, na página 26. Por favor, Jorge Vaz de Carvalho. Com uma epígrafe de Mário Luzzi, que peço que nos diga porque a escolheu.
1: Escolhi por o Mário Luzzi, um dos maiores poetas do século XX, italianos. Não está traduzido? Claro, e está. não está traduzido em português. Está traduzido dois ou três poemas, hum, mas hum, nada da, da, hum. da obra dele, o que eu acho uma pena enorme. E, e tem esta epígrafe: Amici ci aspetta una barca e dondola. E o poema diz Aguarda nos amigos uma barca E balouça por lábio firmamento Entre as águas do céu e o canal Percorre como um verso de petrarca As rugas frescas de um cetim ao vento E o rumo leva à proa num postal Parece que nascemos para exceder o tempo E o olhar num palco de ilha Desliza a música, o amanhecer,
0: o tempo vindo a outrora,
1: a maravilha.
0: Se todos os caminhos forem dar à maravilha, será uma alegria para qualquer um de nós, no seu caso, certamente muito. Todos os caminhos, Jorge Vaz de Carvalho, edição Assírio e Alvim, razão para esta conversa. Muito obrigado. Por muito este... Obrigado, Luís por ter regressado Foi um, um grande vez. gosto. Última edição.